Este mensaje fue predicado en la Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, en Juticalpa, Honduras. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a comprender su palabra. Señor y Dios, ayúdanos ahora a comprender tu palabra, a guardar en el corazón. Tú quieres que la enseñemos a nuestros niños y que la próxima generación te conozca. Por eso, Señor, danos tu espíritu con poder, con unción de lo alto, para poder entender tu palabra, para guardarla en el corazón para que sean transformadas nuestras vidas y así, la, y así las vidas de nuestros niños. Habla sus corazones y haz tú esta obra, Señor, para que permanezca por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, nosotros hemos estado estudiando la adoración pública, la adoración al Señor. Y en la adoración pública, nosotros hemos visto cómo el Señor llama a su pueblo a reunirse para exaltarlo. Pero esto desde, la, desde antes de la creación del mundo, desde la eternidad. Dios decretó en esa adoración enviar a su Hijo para salvarnos. Hicieron un pacto eterno de redención para salvar a los pecadores, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Hijo vino aquí a la tierra y formó un pacto, un nuevo pacto. Y ese pacto eterno se ve claramente en los pactos antiguos y en el nuevo pacto. Ese pacto eterno donde el Padre enviaba a su Hijo a morir por nuestros pecados donde Él nos iba a recibir como hijos adoptivos de Él, donde Él perdonaba por causa de los méritos de Cristo nuestros pecados. Eso era parte del pacto, donde Cristo prometía tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, donde Cristo prometía estar obrando en nuestras vidas, transformándonos, donde Cristo tomaría nuestro lugar, donde el Espíritu Santo vendría a regenerarnos, vendría a morar a, a nosotros como, como si fuésemos un templo, como un templo real, santo. Y este pacto Dios lo cumplió, al cual hoy le llamamos el nuevo pacto, en el cual nosotros todos vivimos. Ese nuevo pacto ahora es hecho en la sangre de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en la muerte de Cristo, en la obra sustitutorio, es decir, cuando Cristo tomó nuestro lugar y murió por nosotros, debiendo nosotros morir, Él tomó nuestro lugar. Todo esto lo hemos ido viendo y obviamente toda esta adoración y todos estos pactos se realizaron en el tiempo solemne de un día guardado. Hablamos también sobre eso. En el antiguo pacto había un día de reposo. 
Fue un día de reposo en el cual era el sabbat, el sabbat cristiano. El sabbat donde los judíos se reunían para adorar a Dios, para alabar a Dios. Y donde también el pueblo apartaba, se apartaba para recrear y para celebrar la creación, para celebrar el hecho de que Dios salvó a Israel de Egipto y celebraban las obras de Dios. Pero en el Nuevo Pacto nosotros vemos que los apóstoles separan un día del otro. En el Nuevo Pacto allí se celebra la venida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección del Señor, la venida del Señor, el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo en nuestras vidas, haciendo una nueva creación. El cumplimiento de la palabra del Padre en su pacto de adoptarnos como hijos a través de Cristo. Todo esto fue el nuevo pacto. Y por eso se cambió del sabbat, del sabbat el sábado, al domingo, el día del Señor. Celebrando en la fiesta del nuevo pacto la resurrección y todo lo que hemos mencionado. Entonces hemos estado viendo cómo nosotros tenemos que adorar en este nuevo pacto. Hay una adoración en la que Dios nos enseña cómo hacer esta adoración. Cómo adorar a Dios. Por eso Pablo habla a Timoteo en los versículos que leímos. Te escribo estas cosas. Pablo le escribió una carta a Timoteo y le enseñó muchas cosas. Usted puede ver en los versículos anteriores, en lo, en, del capítulo de 1 Timoteo, donde Pablo le habla a él el llamado a la oración. Pablo le llama a Timoteo a que ore, a que los hombres oren por los gobernantes, por las autoridades. Pablo llama a Timoteo a que examine a los hombres que van a ser líderes en la iglesia. No puede ser cualquiera, no puede ser un neófito. Pablo llama a Timoteo a cuidar del pueblo de Dios y le da parámetros, instrucción tras instrucción. Le enseña, le enseña, le habla a Timoteo, escribiéndole todas estas cosas para prepararlo, para que él supiera cómo actuar, para que él se preparara y supiera qué hacer. Te escribo, versículo 14, estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Yo te escribo esto, Timoteo. Toda esta instrucción, toda esta enseñanza, para que tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y amados hermanos, todo lo que estamos aprendiendo hasta ahora sobre adoración, es para que nosotros aprendamos, para que nosotros entendamos, ¿Cómo debemos de actuar en la casa de Dios? Para que entendamos esto. Hoy nosotros vamos a seguir ampliando esta, en, estas enseñanzas hablando del principio regulativo de la adoración. Algo, ya hemos visto algo en los mensajes anteriores. Porque este principio está en todas las escrituras guiando a los hombres para que hagan las cosas según la voluntad de Dios. Yo no puedo hablar del principio regulativo de la adoración como algo aparte, sino como parte del todo, del todo en la vida cristiana. Y este principio regulativo lo vamos a encontrar desde Adán. Este principio donde Dios regula, 
donde Dios dice que Él está esperando al momento de la adoración a Dios. Cuando mi pueblo se reúne, ¿qué Dios está esperando que el pueblo haga? ¿Qué Dios está esperando que le digan, que se acerquen? ¿Cómo se van a acercar? Esto lo puede ver desde Adán. Desde el tiempo de Adán, cuando empezó la adoración en la humanidad, ya había una adoración prescrita por Dios. Con cosas sencillas. Cosas en las cuales el hombre ha regulado en que podía hacer y cosas que no podía hacer. Vemos la adoración que presentó Abel y Caín. Una adoración falsa y una adoración verdadera. Una, una adoración aceptada y una adoración que no se aceptaba. Porque Dios ya estaba trayendo regulación al pueblo de Dios. Lo notamos en los pactos que hizo el pueblo con Dios con el pueblo. Esos pactos que son muy importantes regulaban para que el pueblo no buscara a otro Dios. Regulaban para que no se hiciera sacrificios, sino solamente al único Dios verdadero. Pero cada uno de esos pactos, el pacto con Adán, el pacto con eh, Noé, el pacto con Abraham, regulaban, regulaban la vida de la persona y su adoración. Una de las primeras cosas que el Señor hizo con el pacto con Abraham, en el cual Abraham se circuncida, es dice, decirle que él es su Dios. Yo soy tu Dios. Y Abraham solamente tendría a un solo Dios. Recuerden que Abraham venía de Ur de los Caldeos, donde allí se adoraban a muchos dioses. Pero con ese pacto, Abraham era separado de la adoración mundana del mundo para adorar a un solo Dios. Y así cada pacto, cada pacto, no vamos a ver, es, no vamos a poder ver este principio en cada uno de esos pactos, pero cada uno de esos pactos señalaba al hombre principios regulativos, regulativos que limitaban al hombre. Porque el punto regular es limitar, es guiar, es señalar. Por un lado señala el camino correcto, pero al señalar el camino correcto también desestima, desprecia, aleja otros caminos. Entonces el principio regulativo de adoración lo vamos a encontrar desde el principio de la adoración misma hasta nuestros días. La iglesia, como encontramos aquí en este pasaje, en 1 Timoteo 3.15, veamos brevemente aquí. Pablo le dice a Timoteo, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia. Observe lo primero que Pablo dice al pueblo de Dios en un nuevo pacto. Al pueblo de Dios en un nuevo pacto. Pablo le dice, la casa de Dios es la iglesia, el hogar de Dios es la iglesia. No nos estamos refiriendo a las paredes, sino al pueblo. A las vidas, a los hombres, a las mujeres. La casa de Dios somos cada uno de nosotros. 
Somos el templo de Dios. Nosotros. Y Pablo está diciendo, te voy a enseñar, te voy a explicar, te voy a escribir esto, para que sepas cómo conducirte en el pueblo de Dios. En la casa de Dios, donde mora el Espíritu Santo. El término casa que aquí se usa puede referirse a la iglesia como la familia de Dios. O a la iglesia como el templo de Dios. La iglesia, cada hombre y mujer aquí, es tanto la familia de Dios. Ustedes son los hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Por la fe en Cristo. Pero también somos el pueblo de Dios. Donde se habla aquí del pueblo como una institución. Por un lado como una familia pero también como una institución organizada, ordenada. Vemos, por lo tanto, que Pablo le está diciendo a Timoteo, en lo que yo voy, te escribo esto para que tú sepas cómo caminar, cómo tratar con la familia de Dios, con la institución que Dios estableció aquí en la tierra. En cualquiera de estos casos se enfatiza la especial y cercana relación de la iglesia para con Dios. Pero otra cosa que encontramos en este versículo es que la casa de Dios se identifica como la iglesia del Dios viviente. Como hemos dicho, la iglesia es la casa del Dios viviente. Hablando, el término iglesia identifica también al pueblo como el nuevo pacto, la iglesia, el pueblo, el, al, al cuerpo de Cristo como el, el cuerpo del nuevo pacto, a una institución que fue establecido por Cristo, donde Cristo colocó a hombres para que guiaran a estos, a su pueblo, a través de la enseñanza de la instrucción, para alimentarlos espiritualmente. El pueblo de Dios también es una asamblea, una organización, gobernada por Dios, gobernada por la palabra de Dios, establecida por Dios. Entonces notamos aquí que Pablo habla en varios términos importantes al referirse a la iglesia, a nosotros. Somos la familia de Dios, somos el cuerpo de Cristo, pero también la iglesia es una institución establecida por Dios donde Dios ha establecido reglas, lineamientos y acciones para que todos aquí actuemos de una manera. Veíamos la semana pasada que nosotros tenemos que tener algunos cuidados, aún en el vestir, porque nuestro cuerpo también es presentado en adoración delante de Dios. Al adorar, lo hacemos con el cuerpo, pero también con nuestro corazón, con nuestras emociones, con todo nuestro ser. Y por eso hay que tener cuidado en lo que se presenta delante de Dios, tanto exterior como de forma interior. Y ya hemos agotado un poquito esto. La adoración es una adoración del corazón, en el que todo el cuerpo y el ser del hombre está involucrado. Por lo tanto, acérquese al Señor, dándole al Señor lo que Él merece. No la sobra, sino la mejor ofrenda para Él. Y eso ya lo hemos hablado en mensajes anteriores. Aquí Pablo está enfatizando a Timoteo. La iglesia es la familia de Dios. 
Ahí están los hijos de Dios. Aliméntalos, cuídalos. Te escribo esto para que tú sepas cómo alimentar a los ancianos, cómo alimentar a los jóvenes, cómo alimentar a, lo, a los padres, cómo alimentar a los solteros. Aliméntalos. Prepara hombres fieles, útiles. Esa es, la, esa es la familia de Dios. Pero también la iglesia es o puede ser vista como una institución que Dios ha establecido. Con un orden. Donde Él ha establecido pastores y diáconos. Donde Él ha establecido miembros en el cuerpo de Cristo. Y donde todos están sujetos a la cabeza que es Cristo. A través de la palabra de Dios. Y en tercer lugar... La frase, la iglesia del Dios vivo, significa que, o enfatiza, la idea de que esta iglesia es dominada por la palabra, por la presencia y por el poder de Dios. Es decir que la iglesia no actúa sola, sino que se mueve por la palabra de Dios. La iglesia no está sola en el mundo, sino que su cabeza es Cristo. Él la dirige y la gobierna. Él está presente en la iglesia, en nosotros. Él está presente. No se necesita una gran multitud, dos o tres congregados. Un grupito pequeño, dos o tres congregados en mi nombre. Y no está diciendo un número en específico, la cantidad que sea. Allí está el Señor en medio de ellos. El Señor nos está diciendo, Timoteo, te escribo estas cosas para que aprendas, para que sepas cómo actuar en la familia de Dios, en la institución que Dios ha establecido, pero también para que enseñes y te muevas con el cuidado de que la cabeza está presente, Cristo está en su iglesia, con el cuidado de que la cabeza está en medio de ellos ministrándole por la palabra de Dios. Y donde Él tiene cuidado de cada uno, el poder de Dios está aquí revelándose libremente. Por eso Pablo le escribe a Timoteo para que él entienda lo que él fue a hacer al ministrar al pueblo de Dios y a la iglesia. Y por esto Pablo está diciendo a Timoteo, y a nosotros, la iglesia requiere una conducta diferente a la del mundo. Una conducta especial. Y por eso, vemos en Hebreos capítulo 8, versículo 15, que nos dice la palabra. Los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Mira. Haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. A Moisés le dijeron, haz las cosas según el modelo. A Timoteo le dicen, te escribo estas cosas para que sepas, para que tengas conocimiento de cómo actuar en el cuerpo del Señor. Hay un modelo. Hay algo establecido. Y esto es importante. Dios no dejó a Moisés para que hiciera un tabernáculo como le pareciera. Ni para que hiciera el arca como le pareciera. Ni para que escribiera los mandamientos como él quería. No. Dios le dijo a Moisés, este es el modelo, la forma. 
reguló lo que Moisés iba a hacer, señalándole lo que tenía que hacer. Igualmente Pablo, a Timoteo, le está señalando a Timoteo lo que tiene que hacer, el modelo. Y queridos hermanos, nosotros también tenemos que mirar las Escrituras para ver el modelo, para observar lo que Dios espera que hagamos, para saber qué hacer. Y esto no es solamente la adoración, esto es en toda la vida. Tú eres negociante. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo un negociante debe de actuar? ¿Qué dice Dios? ¿Debe de robar? ¿Debe de ponerle un peso incorrecto a la balanza? ¿A favor tuyo? ¿Qué dice Dios a ti como madre o como padre? Que tú tienes que criar a tus hijos. ¿Qué dice Dios? Dios tiene una regulación para las cosas. Para la vida de manera general, pero también para su adoración. De ahí que este principio regulativo nace de lo que Dios establece. Por eso usted ve que Dios reguló a Adán en lo, todo lo que podía hacer y en lo que no podía hacer. Y en su pacto con Adán le dijo, come, gobierna la tierra, sojuzga todo, pero mira bien, de este árbol no comerás. Y el día que de él comas, morirás. Miren la regulación ahí. Dios estableció en su pacto lo que él podía y lo que no podía. También lo hizo en cada pacto en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, miren qué cosa, es lo mismo. Es lo mismo. Dios regula. Este principio regulativo es el, es, es, como diría, es la voluntad de Dios revelada, expresada, para que nosotros vivamos de acuerdo a ella. Por eso, nosotros tenemos que entender que este principio regulativo de la adoración sostiene, ayuda, guía a los hombres para que no se desvíen de la verdad. ¿Cuándo, ¿Cuándo entró el pecado? ¿Cuándo entró el pecado a la humanidad? Cuando el hombre se desvió de la voluntad de Dios. Cuando el hombre no quiso hacer la voluntad de Dios, sino que quiso hacer su voluntad. Cuando el pueblo rompió el pacto, el antiguo pacto, cuando ellos adoraron ídolos, habiéndole dicho Dios en el, nuevo, en el antiguo pacto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En los diez mandamientos. Cada vez que un hombre, una mujer, una iglesia, decide ir por otro camino, diferente a lo que Dios ha establecido, termina destruyendo su relación con Dios, termina destruyendo la palabra de Dios, socavando, destruyendo la autoridad de Dios en medio de su pueblo. Por eso Dios ha regulado la adoración y todo lo que Él ha determinado en su creación. Él lo ha regulado. 
Queridos hermanos, todo está regulado en cierta manera. Todo está regulado en cierta manera. Usted no puede pasar de un país a otro si no se le ha dado permiso. Sin pasar por el escrutinio, por el examen, la evaluación de las autoridades. Hay leyes. Muchas iglesias, muchas personas se sorprenden de esto. No, no, todo va a ser que Dios regule. Eso no es verdad. Dios no regula nada. Tú puedes hacer lo que tú quieras en la adoración a Dios. Pero ven acá, mi hijo. Si usted va a caer una pluma, una pluma que usted deje caer, ¿qué va a suceder con esa pluma? Va a caer al piso. Porque Dios ha regulado que la gravedad, como nosotros la llamamos, la haga descender. Puede ser una hoja, una pluma, lo que sea, no importa. No importa lo que sea. Por eso nosotros necesitamos, queridos hermanos, continuar trabajando y entendiendo que nuestro Dios en su adoración ha traído orden y dirección. Regulación. Por eso usted ve que en la escuela dominical estamos trayendo algunas enseñanzas a los padres. ¿Para qué? Para que aprendan a regular qué? A sus hijos. Para que le den orden y dirección a sus hijos. Para que esos muchachos no estén por ahí en la calle haciendo y deshaciendo. Robando, matando, destruyendo. Por eso los padres necesitan seguir aprendiendo la palabra de Dios para seguir aplicando estos principios. Y nosotros en la adoración aprendemos la palabra de Dios para seguir aplicando estos principios de la palabra de Dios. Nosotros Necesitamos esa, esa regulación. Y observe que no, no tiene nada que ver con la pureza ni santidad del hombre. Porque el hombre en un estado de pureza y santidad fue regulable. Cuanto más en pecado. Cuanto más fue regulado también. Esos diez mandamientos no están ahí porque sí. Las leyes de los países no están ahí porque sí. Las leyes de la naturaleza no están ahí porque sí. Dios regula, Dios ordena, Dios dirige todas las cosas por su sabia y santa voluntad. Amados hermanos, este principio lo vamos a encontrar en todas las Escrituras. Lo que Dios ordena es correcto y lo que no se ordena es erróneo. Por eso, en la iglesia vamos a estar procurando traer a la iglesia lo que Dios demanda en su palabra. Por eso, en la iglesia vamos a tener la adoración sencilla y simple. Y cuando me refiero a simple, no quiero decir algo que sobre, sino sencilla en los sentidos más elementales que Dios ha determinado en su palabra. Por ejemplo, algo elemental en la vida cristiana es la oración. Dios espera que en su iglesia haya oración. Un elemento o una parte elemental, básica, en la vida de todo hombre de Dios y mujer de Dios. Dios espera que en la iglesia haya alabanza. Y eso es algo elemental, y a eso me refiero con la parte de sencillo. Mantener las cosas conforme a los elementos básicos que Dios ha demandado para la vida de todo hombre de Dios. En según su palabra. 
De ahí que lo que Dios ordena es lo correcto, amados hermanos. Y lo que no, y lo que no ha sido ordenado por Él es lo erróneo. Las iglesias reformadas se oponen a este... Las iglesias, las iglesias que se oponen a este punto van a estar observando cosas que Dios no ha pedido. Van a estar trayendo a la oración cosas que Dios no ha pedido. Una cosa que nosotros encontramos en la vida de muchas iglesias es lo siguiente. Y es que se está trayendo la adoración a Dios, al culto a Dios, inventos de los hombres. O cosas que los hombres desean traer. Ahora vamos, para poner un ejemplo, a tener un coro de niños... Y se reemplaza la adoración a Dios un día del Señor por un coro de niños. O un coro de adultos. O un coro de ancianos. ¿Acaso la alabanza de los ancianos no agrada a Dios? Yo no digo que no agrada a Dios. Pero, amados hermanos, estamos en la casa de Dios. Y en la casa de Dios nosotros actuamos y traemos lo que Dios pide en su Palabra. Dios no ha pedido un coro de ancianos. Dios ha pedido que todo su pueblo cante alabanza a Él. Dios no ha pedido que se pare alguien de dar su testimonio. Dios ha pedido que se predique su palabra, que se lea su palabra. Eso es lo que Dios ha pedido. El centro, en muchos lugares, ha dejado de ser Dios para ser el hermanito que canta lindo o que quiere dar alguna experiencia personal. Entonces, deja de ser Dios para ser el hermano o la hermana. Y cada cosa, querido hermano, tiene su lugar y su momento. En la iglesia, en la adoración pública, Dios no espera que las, que las personas se paren a dar su testimonio. Porque no es por el testimonio de las personas que los hombres van a ser salvos. Es por el testimonio de Dios predicado por su palabra. Es la palabra de Dios, la reina. No somos nosotros los reyes. No somos nosotros los reyes. Es la palabra de Dios, la reina en el pueblo de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, la manera aceptable de adorar al, al verdadero Dios es instituido por Él mismo. Esto no es simplemente la casa de los hermanos, no es de la casa de Dios. Y cada hombre y mujer está aquí para adorar a Dios. Este es el objetivo, el centro de todo. Dios es el centro de todo. Y estamos limitados. Dios nos limita. Como lo hizo con Adán y Eva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el soberano. ¿Te preocupa eso? Él es el soberano. Él es el rey. Y si él es el soberano y el rey, no puede establecer lo que quiere en su casa. ¿Es así? Él es el soberano y el rey. Y él gobierna las cosas según su voluntad, según su propósito. Cuanto más su adoración. No se le puede adorar a Dios con la imaginación. O los recursos de los hombres. O las sugerencias de Satanás. El culto de adoración necesita el orden establecido por Dios. 
Y quiera Dios, amados hermanos, que eh, podamos seguir trabajando, ¿verdad? En la estructura del, del, de la iglesia para poder tener un ambiente más fresco, más tranquilo. Hoy no hay luz. Pero gloria a Dios. Esa es su voluntad. Dios a su tiempo proveerá lo necesario. Y a un espacio necesario. Pero tengamos paciencia. Créanme, yo estoy teniendo mucha paciencia. <risa> Porque tengo a dos niñitos que me dando competencia. Pero tranquilo, eso no es nada, son niños. Ahora, lo que tenemos que tratar es de proveer los medios para la correcta adoración. Y que Dios nos dé la gracia necesaria. Ahora, nosotros necesitamos estar enfocados en lo que Dios, en lo que Dios demanda. ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Cómo es que Dios quiere que lo hagamos? Y yo quiero que nosotros veamos brevísimamente, en estos últimos minutos que me quedan, algunos elementos que deben de estar aquí en todo el culto de adoración. Deben estar aquí en todo el culto de adoración. Primer elemento, la lectura y audición de las Escrituras. Durante la adoración a Dios debe de haber lectura de la Palabra de Dios. Lo encontramos, por ejemplo, en Nehemías capítulo 8, versículo 8. Si me acompañan allí, por favor. Nehemías. Antes de los Salmos. Antes de los Salmos. Y después de Esdras. Nehemías 8, 8. Y leyeron el libro de la ley de Dios. Traduciéndole y dándole el sentido para que entendiera la lectura. Observen cómo había una lectura de la palabra de Dios. Y habían levitas explicando, dando a entender esa lectura. Pero no solamente en el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 15, versículo 21. Hechos 15, 21. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Observe la lectura. Todos los días de reposo, ¿qué hacían? Iban a leer el Pentateuco o la Torá. Todos los días de reposo iban a leer las Escrituras. Moisés tiene quien le predique, quien lo lea. Y por último, 1 Timoteo 4.13. 1 Timoteo 4.13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras. La exhortación y la enseñanza. Miren qué sencillo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hay una lectura continua de la Palabra de Dios. Hermanos, no es porque a mí se me ocurrió que nosotros, que nosotros tenemos una lectura del, Nuevo del Antiguo Testamento ahora en la mañana y en la tarde una del Nuevo Testamento. No es un invento. Ese es el ejemplo de las Escrituras. Y estamos llamados a leer todo el consejo de Dios. Es decir, todas las Escrituras. No a leer una cosa por aquí, otra por allí. Como si estuviéramos inventando. No es un invento. Dios espera que su palabra se lea en la adoración pública. Como lo vimos en Nehemías 8.8, Hechos 15.21, 1 Timoteo 4.13 y añado 1, Apocalipsis 
Pero otro elemento que Dios espera que se realice en la adoración a Dios es la predicación de la palabra de Dios. La adoración debe de tener la enseñanza, la predicación de la palabra. Y esto es parte también central. Además de la lectura de la palabra, también la predicación. No es suficiente con leer la Biblia y decir que me parece. Una cosa es la lectura y otra cosa es el estudio de las Escrituras. El estudio, la exposición de la misma. Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, como el Señor llama a que se predique el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Dios espera que se predique. Ah, por favor, ayúdenme a ese niño que está... Dylan, que toma haciendo, por favor. Dios espera que se predique la palabra de Dios. ¿Para qué? Para el arrepentimiento de las almas. Pero también encontramos en 2 Timoteo 4.2. 2 Timoteo 4.2. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Miren lo que Dios espera. Que se haga. Que se predique la palabra. Y esto es parte de la instrucción de Pablo a Timoteo. Para que, Pablo, para que Timoteo supiera qué hacer en la casa de Dios. Timoteo, te insisto, predica la palabra. Redarguye, reprende, exhorta, guía, instruye. A tiempo y fuera de tiempo. Dios espera que se lea su palabra. Que se predique su, su palabra. Pero también Dios espera que se le alabe, que se alabe a Dios en la congregación. Ese caballero me está dando mucha competencia. Dios espera que se alabe en la congregación. Vamos a buscarlo en Efesios 5.19. Efesios 5.19. Efesios 5.19 nos dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Observe lo que Dios espera de su pueblo, que le alabe, que le cante, con himnos, con cánticos, con salmos. Dios espera este, esta, adora, esta alabanza, que su congregación se acerque delante de Él, como nos enseña el Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas, bendecidle, exaltadle, glorificadle. Dios espera que nosotros le alabemos, que le adoremos, que le, le, le exaltemos. También lo encontramos en Mateo 26, 30, 1 Corintios 14, 15. Y así otros pasajes de las Escrituras que podríamos mencionar, pero por causa del tiempo no lo vamos a poder leer. Otro elemento que Dios espera que tengamos aquí es la oración. La oración. Hechos 2, 42. 
Hechos 2.42. Hechos 2.42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. También encontramos esto mismo en 1 Corintios 14, 3 al 17. Primera de Corintios. Por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Observen cómo la oración era parte de lo que era el culto, la relación, la, la comunión con Dios en medio de su pueblo. La oración es un, es un elemento necesario en la adoración pública al Señor. Y hemos visto ya varios elementos, la lectura de la palabra, la predicación de la palabra, el escuchar atentamente esa lectura y esa predicación, la alabanza congregacional, la oración, son partes elementales, partes necesarias de la vida del cristiano, pero también de la vida del cuerpo de Cristo, del templo del Señor. También hay otro elemento que es parte de la vida del creyente, que es la ofrenda y los diezmos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7, 8 al 10. Hebreos capítulo 7. 8 al 10. Aquí, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se, ha, se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, aún le vi, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Observen, hermanos, cómo aquí también Parte de esa adoración era traer los diezmos y ofrendas delante del Señor. Otro pasaje es Malaquías 3, 10 al 11. Malaquías 3. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba de esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Observen cómo habla de la bendición cuando el pueblo de Dios apartaba su diezmo al Señor. Y esto lo hacía en el, 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 lo enseñaba el profeta Malaquías, pero también lo enseñaba el Nuevo Testamento. Recordarán aquella viuda que fue a llevar su ofrenda de dos pequeñas moneditas. Y el Señor Jesucristo dijo, esta mujer ha dado más que todos. Porque todos han dado lo que les sobra. Pero esta mujer ha dado todo lo que tiene. O sobre hermanos, cómo esto es, ha estado siempre la vida del pueblo de Dios. Tanto la oración, la alabanza, la predicación, la lectura, la ofrenda y el diezmo son parte de lo que es la adoración pública. Y está incluida en lo que es la adoración pública. Y un último elemento es la administración de los sacramentos, tales como el bautismo y la cena del Señor. Donde estos también son llamados a ser utilizados, aplicados por el pueblo de Dios. Recuerden que estamos hablando de la adoración y lo que Dios requiere. 
el principio regulativo, lo que Dios requiere es la adoración. Y cómo esa adoración debe de, ser, debe de traerse lo que Dios demanda. Y por esa causa, Dios estableció en su palabra que la lectura de la palabra se leyera en medio de su pueblo. Estableció que se predicara al pueblo. Estableció que el pueblo en conjunto orara. Estableció que el pueblo alabara su nombre a través de los cánticos y la, adora, y la alabanza. Y estableció también que se trajeran los diezmos, se apartaran del, del fruto de nuestro trabajo, los diezmos y ofrendas para la obra del Señor. Pero también estableció que el bautismo y la cena del Señor se aplicaran. Vamos para ahí por último en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia, en donde se encuentre, debe de estar haciendo cada una de estas cosas. Leyendo la palabra de Dios. La iglesia donde se encuentre debe de estar predicando la palabra de Dios. Debe de estar orando a Dios. Debe estar apartando su ofrenda y diezmo al Señor. Debe estar sirviendo al Señor en cada una de estas cosas en que, se ha, en que hemos enseñado. En el bautismo, bautícele al que creyó. Bautícele en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2.42, observen la iglesia que conoció al Señor. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Hechos 2.42. ¿Qué encontramos haciendo la iglesia desde el principio? Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Enseñanza. A la comunión. Al partimiento del pan y a la oración es decir que el partimiento del pan el pan y el vino la santa cena era parte de esa adoración el bautismo era parte de ese servicio al señor la lectura de la palabra parte del servicio al señor la enseñanza de los apóstoles enseñanza apostólica era parte de esa adoración al señor y esto debe ser parte también de nuestra adoración y servicio al señor estos elementos son demandados porque es lo que Dios requiere en su adoración. Y por eso el principio regulativo nos va a decir a nosotros qué podemos hacer. Y también nos va a decir a nosotros qué no debemos de estar haciendo. ¿Qué podemos hacer? Adorar a Dios. Por lo tanto, no podemos estar adorando ídolos. ¿Qué tenemos que estar haciendo? O oh, la voluntad de Dios. Ah, pues entonces no puedo estar haciendo mi voluntad. No, es la voluntad de Dios. Lo que Dios espera, lo que Dios nos ha mandado, lo que Dios nos ha determinado. Eso hace este principio regulativo. Establece lo que Dios demanda en su voluntad, en su palabra. Para que nosotros creyentes vivamos por esa palabra. La adoración que no es agradable a Dios 
es aquella donde se le añade a los hombres, se le añade a lo que Dios ha dicho. La adoración que no agrada a Dios es aquella que se le añade, que le añade cosas a lo que ya Dios ha demandado. Los coros de niños, de ancianos, de viejos, de viejas, de todo el mundo, eso Dios no lo, no lo, no lo espera. Él no espera que en su adoración se quite la, la palabra de Dios para que se ponga un coro. O se reduzca la enseñanza para que se cante un coro. O para que alguien tenga un nombre especial o dé un testimonio. Esta no, es, esta no es nuestra casa. Esta es la casa de Dios. Y en la casa de Dios se va a hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros necesitamos, amados hermanos, entender eso. La iglesia no es un lugar para que los hombres vengan a hacer lo que bien le parece. Sino para que se haga la voluntad de Dios. Lo que Dios determina en su bendita y santa palabra. Por eso, usted verá que aún los cánticos tienen cierta estructura sencilla, pero centrada en Dios. Aquí en la lectura y la enseñanza... Yo no tengo que estar balbuceando palabras raras porque el objetivo es edificar al pueblo de Dios. Aquí no es la lengua lo importante, sino la edificación y la predicación y la enseñanza de la palabra. Entonces, hay centenares de cosas que la gente se inventa en la adoración para añadir un elemento diferente, original. Cuando Adán y Eva... Fueron originales, el pecado entró en el mundo y con él la muerte. Cuando Adán y Eva determinaron tomar un camino diferente al que Dios estableció, simplemente le abrió la puerta a la muerte, al pecado. Amados hermanos, que Dios nos permita tomar con seriedad que lo que, a Dios, que, lo que Dios ha determinado que hagamos, es lo que nosotros tenemos que hacer con gozo y sacar de nuestra mente y corazón de que si la alabanza, si la lectura no tiene algo que me caiga bien, que yo me sienta bien, hermanos, entonces no estamos bien en la iglesia. No es que no, no hemos venido para cautivar tu atención. Hemos venido a adorar a Dios. Es su atención la que queremos y es su bendición la que queremos. No cautivar a la gente con luces, con brillos, con un acto especial del pastor. Hay gente que ha llegado a tal nivel donde el pastor viene disfrazado para predicar. El tema de él es la batalla espiritual y él viene vestido de militar. El tema es la guerra contra el pecado y él viene vestido de boxeador. Y usted lo ve que es un show de película. Un show de película. Bueno, lo que les gusta hacer esos show, eso no es adoración, eso es una falsa adoración. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha pedido. Recordemos a Nadad y a Biu. ¿Cómo trajeron un fuego que Dios no pidió? Y Dios desechó su adoración, pero también le trajo juicio. Juicio le trajo. Recordemos a Caín. Trajo una adoración que Dios no pidió, 
y Dios los desechó. Entonces muchos hombres y mujeres se están parando a predicar o se están parando a hacer show en la iglesia en vez de enseñar la palabra de Dios, que es lo que va a traer salvación y esperanza a los hombres y corrección en sus malos caminos. Que Dios nos permita, amados hermanos, examinar nuestra adoración y nuestras prácticas. Cuando añadimos prácticas extrabíblicas para hacer la adoración más atractiva o para aumentar la devoción de los que adoran, estamos impugnando, desechando la sabiduría de Cristo, despreciando las Escrituras. Y no podemos decir que nuestra iglesia es solo Escritura. No, no lo podemos decir. En esta iglesia... Si se hace otra cosa en la adoración que no es lo que se demanda, esto no es solo escritura. Esto es un chilo que dice la Biblia, que digo yo, un invento mío. O un invento de las mujeres. No, porque las mujeres ahora queremos hacer un cambio, pastor. Ah, bueno, hermana, hay que ver si Dios lo, lo aprueba eso. Porque no es lo que digan los hombres ni lo que digan las mujeres, lo que Dios dice. Y traeremos lo que Dios demanda en su palabra. Que Dios nos permita, amados hermanos, cultivar una adoración con un principio. Porque, oiga bien, ni la tierra, ni el mar, ni el cielo están sueltos a su deseo. Usted va al libro de Job y va a encontrar que hasta el, hasta, hasta el mar, el mar, Dios le puso un límite. Hasta aquí vas a llegar. Le puso un límite a las cosas creadas. Por favor, no va a poner límite en su, en su adoración. Y un orden en su adoración. Que Dios nos permita seguir aprendiendo la palabra para seguir ordenando, trayendo orden en la adoración al Señor. Vamos, hermanos, ahora. Señor y Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra y queremos implorarte que tú nos ayudes a poder cultivar un espíritu humilde y un espíritu temeroso de ti que procure obedecerte antes que seguir los propios deseos. Ayúdanos, Señor, a temerte a ti y no a temer a los hombres, a confiar en tu palabra y no a confiar en lo que los hombres hacen. Oh, Padre, ayúdanos, guíanos por tu espíritu. Nosotros te lo imploramos y suplicamos en los méritos de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.